1: Versículo 23 Primera de Samuel 15, 22 y 23 Vamos a leerlos juntos Son dos textos nada más Pero vamos a leerlos todos juntos ¿Estamos ahí? Sí. Leyendo todos Y Samuel dijo por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Señor, háblanos en esta mañana. Háblanos como tú tanto sabes que necesitamos que nos hables. Y Señor, este mensaje es para todos nosotros, incluyendo el que está enfrente aquí. Te pido que hagas algo en nuestras vidas y tomemos decisiones serias y no permitas que nos convirtamos en religiosos que nomás vienen a la iglesia porque es día domingo, sin tener ni la mínima intención de obedecer, de vivir para ti, de agradarte. Espíritu Santo, haz una obra en nosotros en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén pueden tomar asiento
0: el que habita al abrigo de Dios morará bajo su
1: to sit up straight and pay attention to some preaching. Amen. Qué buenos muchachos que tenemos. Amén. Miren ustedes qué bien portados que están. Mírenlos, mírenlos. Amén. Qué bendición. Solo cuando los estoy mirando hay ciertas preguntas que vienen a nuestra mente que son preguntas muy serias que no nos atrevemos a considerar seriamente a veces hay preguntas penetrantes preguntas muy importantes que nos ayudan a llegar a a entender o a descubrir dónde estamos y quién somos probablemente de otras preguntas que se han hecho del púlpito ninguna se ha hecho más que la pregunta si usted muriera hoy estaría usted 100% seguro de ir al cielo pero segundo a eso, y para los cristianos se ha hecho la pregunta, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué está aquí esta mañana? ¿Por qué vino? ¿Qué busca? ¿Qué? ¿Por qué vino? ¿Qué, ¿Qué es lo que usted espera alcanzar con estar aquí? ¿Obligación? ¿Compromiso a alguien? ¿Agradar a alguien? religiosidad yo batallo como cualquier persona en este cuarto y todos batallamos con caer en el hoyo de la tradición y de la, la religiosidad sin nosotros tener una vida espiritual viva fresca relumbrante en la presencia de un mundo perdido esta semana en consulta dije algo que después de decirlo me puse a pensar bien en lo que dije. Y, y me asombré de qué tan verdad es lo que dije. Dije que 70% de las personas que están aquí esta mañana, 70%. Líderes incluidos no saben lo que es espiritualidad porque no tienen una vida espiritual, no la tienen. Vienen a la iglesia, escuchan los mensajes, al escuchar mensaje tras mensaje y al Espíritu Santo hablé, hablar vez tras vez y nosotros no actuar. Resulta nada más que en que nuestro corazón se endurezca. I'm going to throw you out if you keep talking right now. You sit up straight and you look up here and listen to the preacher. Yo no puedo conformarme. Yo. Pierdo la paz. Y pierdo la tranquilidad. Si yo no sé que Dios está conmigo. No siempre le somos fieles, hermanos, somos débiles, todos, todos doblamos a la tentación, amén. Pero no deberíamos de sentirnos a gusto en esa situación, hermanos. No deberíamos de consolarnos con decir, pues yo voy a la iglesia, yo cargo una Biblia, yo me llamo cristiano, Y al ponerme a pensar en esto, yo, yo dije, ¿qué, qué tragedia. 70% de la iglesia bautista Montecito Park no conocen qué es espiritualidad. Queremos la presencia de Dios con nosotros, queremos a Dios en nuestras vidas. Hay una medida de deseo. De que, de que Dios nos acompañe, nos, nos guíe, nos guarde, nos encamine. Pero ignoramos, hermanos, de que, de que estas cosas no suceden nomás porque las deseamos. En conjunto con el texto que acabamos de leer, Quiero que escuchen lo que dice la palabra de Dios. No, no es necesario que vayan allí. Pero en conjunto con el texto que se acaba de leer. Quiero que escuchen lo que dice la Biblia. En Proverbios 28, 9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley. Su oración también es abominable. ¿Escucharon eso? Dice el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es una abominación. ¿Qué, qué haría usted? Y, 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 y yo sé qué haría, porque hay muchos de nosotros que lo estamos haciendo ya, ya ahorita lo estamos haciendo. ¿Qué, qué, qué reacción debería tener el cristiano al, al saber que... que que, que él está en necesidad, él está con dificultades, él está con problemas, él está con cargas, y el diablo, y el mundo, y la tentación, y, y, y él se pone de rodillas a orar, y, y, y en necesidad de Dios, y, y Dios considera su oración una abominación, Dios no lo escucha. ¿Qué, ¿Qué reacción sería la suya al saber que, 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 que sus oraciones no, no, no llegan al trono de la gracia? Yo sé cuál sería la reacción para muchos de nosotros, porque a muchos de nosotros a la condición que yo acabo de, de describir aplica. Y no están molestos ni en lo mínimo. Pero para aquellos que sí tienen un corazón hacia Dios, hermanos, esta condición es alarmante, hermanos. Amén. Nos roba de, de inquietud, de, 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 la, de tranquilidad, de paz. porque, Porque, hermanos, sin el Señor no somos nada. Amén. No solamente no somos nada, no, no podemos nada. No tenemos ni el poder, ni, ni la sabiduría, ni los recursos, ni, ni las fuerzas para vivir la vida cristiana. No, no tenemos. Y una vez más cabe la pregunta, ¿qué, qué estamos? ¿Por qué estamos aquí? Todo lo que causa dificultades en nuestras vidas y dolor y problemas es la desobediencia hacia Dios todo eso fue introducción yo quiero hablarles esta mañana sobre el tema de la obediencia la obediencia el rey Saúl cometió el error que muchos de nosotros cometemos había llegado a creer que Dios más quería sus sacrificios mas lo que Dios quería era su obediencia había llegado a creer que Dios se conformaría con la apariencia y el rituo y, y, y el ceremonialismo y el cumplimiento de sacrificios cuando Dios lo que quería era su obediencia lo opuesto a obediencia es rebeldía y la Escritura acaba de decirnos que la rebeldía es como el pecado de la brujería. ¿Por qué? Porque es satánica, hermanos. La rebeldía es satánica porque el autor de la rebeldía es Satanás. ¿Me estás escuchando? Y ve, desobedecemos a Dios y, y, y las consecuencias que, que nos vienen. Hermanos, es es irracional, es ilógico que desobedezcamos a Dios. En primer lugar, porque, hermanos, no hay vez que, que le desobedezcamos, que nos vaya bien. No hay. No hay. ¿Quién aquí puede decir, yo hice lo que quise, desobedecí a Dios y digo y bendición en mi vida? Nadie. Ahora, podemos engañarnos. ¿Amén? Podemos engañarnos. El diablo promueve la causa de los rebeldes. Escuche bien, el diablo promueve la causa de los rebeldes. Y cuando alguien se rebela, el diablo le da, el diablo en este mundo lo prospera para que, para que se engañe y piensa, mire, mire, mire qué bien que me está yendo. Dios está conmigo, ahí está la prueba. Pero a fin de cuentas, jamás. Al desobedecer a Dios, a usted y a mí nos va bien, jamás. Por eso es que no es lógico, hermano. No, no es racional el que nosotros desobedezcamos a Dios sabiendo que es para nuestro propio prejuicio, sabiendo que es para nuestro propio mal. Pero, ve, desobedecemos a Dios, nos vienen las consecuencias, nos vienen los problemas, nos viene el dolor. ¿Y qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Vamos a ser honestos, ¿qué hacemos? Vamos a orar. Nos tiramos de rodillas, entonces. Entonces sí nos tiramos de rodillas. ¿Cierto o no es cierto? Pero ¿qué dice la Escritura? El que aparta su oído de escuchar la ley, aún su oración es abominación. Venimos a pedirle a Dios. Corazón arrepentido. Cuando venimos con un corazón que, que viene en humildad, este estando de acuerdo con Dios, que lo que ha hecho el cristiano es, es tan negro y tan mal como Dios. Ese es arrepentimiento. Hermano, miren, arrepentimiento no es que yo le diga a Dios que yo lo hice, porque al cabo que Él sabe que yo lo hice, Señor. Te confieso que yo lo hice, nombre de veras fíjate Miguel, él lo hizo, mira yo creía que era el otro Dios todo lo sabe, Amén. él sabe que lo hicimos arrepentimiento es muestra de humildad viniendo a Dios a decirle Señor hice esto pensando que no era tan malo tomando en leve y menospreciando tu ley y tu palabra y es tan mal, tan negro, tan sucio... como tú dices que lo es... lo confieso... perdóname... Dios escucha esas oraciones... pero la mayoría de las veces no venimos así... venimos para que Dios nos quite... El, la carga... Y, y las consecuencias de nuestro pecado... y no tratamos con el pecado... si ¿Sí me están escuchando... y por eso es que la escritura dice... El que aparta su oído de escuchar la ley, aún su oración es que Abominación. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es obediencia. Nosotros, lo, lo tonto de nuestra parte es, es que hermanos, nosotros queremos acercarnos a Dios pero sin obedecer. ¿Y por qué no obedecemos? Bueno, no obedecemos por muchas razones, pero principalmente hay dos razones que no obedecemos, hermanos. No obedecemos porque sencillamente nosotros no creemos. Somos faltos de fe. Y somos faltos de fe porque no crecemos en fe por medio de este libro. Pero desobedecemos, hermanos, porque, nos, como, como dijo el profeta, ¿quién ha creído nuestro reporte? Isaías 53.1. Y no creemos, hermanos, no creemos que, que verdaderamente, no, no creemos que el pecado nos va a traer fracaso y, y dolor y amargura. Y, y los resultados y las consecuencias de nuestra desobediencia tienen un, un pago muy grave. No creemos eso. Esa es la verdad, hermano. No lo creemos. No lo creemos. Si lo creyéramos, obedeceríamos. Pero no lo creemos. Pero ¿sabe usted que Dios está en el negocio de hacernos creyentes? ¿Sabe usted que Dios está en el negocio de hacernos creyentes? ¿Y saben cómo? Por hacerte ver que sí es verdad lo que Él dice, y que sí hay consecuencias a la desobediencia, y que sí va a haber dolor y angustia y, y, y fracaso y hogares desbaratados y, y niños regados y, 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 y todas estas cosas, si es que le desobedecemos. Si creyéramos en verdad que el pecado nos causa tanto daño, no tan fácilmente entraríamos en él. Y lo único que yo pudiera decirle al Señor esta mañana, creo que junto con todos nosotros, oh Señor, aumenta nuestra fe. Amén. No nos hagas necios y tontos que, 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 que no creemos. Y, y, y hermanos, lo tonto de, de rebelarnos en contra de Dios, lo tonto de desobedecer a Dios... Saben que el, el, el desobedecer a Dios es una afrenta a dios hermanos me están escuchando es una afrenta a Dios es una es osadía es atrevimiento en nosotros gusanos de hombres que somos el pensar que podemos en contra de un dios poderoso. Omnipotente, omnisciente Creador del cielo y la tierra Nos vamos a salir con la nuestra Voy a hacer lo que yo quiero Y va a resultar las cosas como yo pienso De todas maneras Es una afrenta a Dios hermanos Por eso es que es, es, es irracional Dice la escritura O provocaremos a celos al Señor ¿Somos más fuertes que él? Pregunta el apóstol Somos más fuertes que él Sin embargo, cuando nos montamos en nuestro caballo, estoy hablándole a jovencitas, a jovencitos, tanto como a vieconones que estamos aquí ya. Nos montamos en nuestro caballo y decimos, yo hago lo que a mí me da la gana. Tú no puedes contra Dios, papá, no puedes. Es una tontera de parte de ti el pensar que tú puedes contra Dios. ¿Somos más fuertes que el Señor, pregunte el apóstol? Es una tontera nuestra desobediencia. Pero hermanos, la, la Escritura nos dice, en, en primera de Juan 5.3, que los mandamientos de Dios no son gravosos, hermanos. Es, en, en otras palabras, no son duros. ¿Por qué? Porque hermanos, cada mandato está sazonado con el amor de Dios. Amén. Amén. Cada mandato está sazonado con el amor de Dios. Mija, quiero que te mantengas pura. Quiero que no, no andes por ahí como cualquier otra muchacha y andes experimentando y besuqueando por ahí. Quiero que, que te guardes limpia y pura hasta el día de tu matrimonio. Ay, qué mandato más duro. No, no ven, Dios no pide, pide eso por... Por, por, por querer hacernos la vida dura. Dios quiere eso para ahorrarte un montón de dolor, mija. Por eso es que es tonto que lo desobedezcamos. Porque, miren, si, si nos pide que nos arrepintamos, eh, hermanos, es, es para es para que Él pueda de, derramar de su bendición y perdonar nuestros pecados. Amén. Si nos pide que creamos, es para que seamos salvos. Amén. No hay mandato que Dios nos, nos, nos pida que, que no está sazonado con amor. Por eso es que es irracional, necio, nuestra desobediencia. No, no creemos, no tenemos fe. Si creyéramos que el pecado en verdad nos trae las consecuencias que la escritura nos dice que trae, no fácilmente entraríamos en él. Pero hay otra razón que no obedecemos. Es rebeldía. Rebeldía abierta y seca. Pastor, rebeldía contra Dios. Que no me dé aquí sentadito en la iglesia. Hmm. <risa> hmm. Ver, ese es nuestro problema. Dios le dijo a Saúl: Yo no quiero tus sacrificios, yo lo que quiero es tu obediencia. El hombre que edificó su casa sobre la arena. Fue alguien que escuchaba la palabra de Dios, hermano. No se consuele con el hecho de que usted escucha la palabra de Dios. Amén. Jesús dijo, el hombre que edificó su casa sobre la arena, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena porque oyó la palabra de Dios y no la hizo. ¿Rehusó escucharla? No, la oyó. ¿Pero no qué? Háblenme hermanos, ¿no qué? No la, no la hizo. El hombre que edificó su casa sobre la roca es el hombre que oyó la palabra de Dios, la hizo. Y dice la isla que cuando vinieron los vientos y soplaron los ríos y vinieron las lluvias y pegaron con gran fuerza contra esa casa, esa casa estaba firme. Amén. ¿Quién dijo que nosotros los cristianos no tenemos pruebas, tentaciones y, y, y dificultades, hermanos? Tenemos dificultades, tenemos problemas, amén. Ver, sí, Pero ¿sabe por qué usted no puede? ¿Sabe por qué doblamos en medio de la situación? Porque no hay fundamento. Somos cristianos oidores que estamos lejos de obedecer lo que estamos escuchando. Y tristemente la burla y el escarnio que viene por causa de la rebeldía de tantas personas en este cuarto Creen que es contra este loco que está aquí cuando tu problema es contra Dios Y lo triste que es, no, no es suficiente para muchos de nosotros el ver lo que está sucediendo en nuestras vidas para despertar Como que no es suficiente, yo, yo no sé qué estamos esperando que Dios haga o preguntando como el apóstol, o somos más fuertes que él. No lo somos, hermanos. No lo somos. Si vamos a obedecer a Dios, necesitamos abnegación. Necesitamos fe, pero necesitamos abnegación, hermanos. Si no negamos nuestros deseos, es imposible obedecer a Dios. Es imposible. Es imposible. Porque ve, la Biblia dice, su deseo busca el que se desvía. ¿Qué busca el que se desvía? ¿Su, ¿Su qué? Su lo que él quiere, lo que yo quiero. Lo, lo que yo siento, lo que a mí me da la gana hacer, lo que yo quiero hacer, eso es lo que yo voy a hacer. Tal persona nunca, nunca será un cristiano obediente. Por eso es que la palabra de Dios no, nos dice, eh, eh, que de la nueva vida que nos, en la cual nosotros hemos entrado, escuche, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. Ya no le demos rienda suelta y agrado a nuestros deseos, a nuestra carne, es lo que está diciendo Pablo. Y esta semana, cada uno de nosotros que hemos fallado al Señor, hemos fallado porque buscamos nuestro deseo. ¿Cierto o no es cierto? Sí es cierto, hermanos. Y sin abnegación es imposible agradar a Dios, es imposible obedecer a Dios. Y la palabra de Dios por eso es que nos testifica de las palabras del Señor que dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Pero hoy queremos un cristianismo sin abnegación. Amén. Sin abnegación. O sea, queremos ser cristianos, pero queremos, queremos tener la libertad. Eso es lo que, es lo que los uh, del movimiento bíblico, que no es bíblico, uh, llaman libertad. Cuando alguien, con, cuando alguien comienza a decir, esto no es correcto, esto no es correcto, esto no es correcto, esto, esto tiene apariencia de maldad. Hermanos, dice la palabra que de, de Dios que debemos de abstenernos de toda apariencia de maldad. Hermanos, la apariencia de maldad, el propio acto de maldad, no nos apartamos. Menos la, menos la apariencia. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Y por qué todo esto, por, hermanos, les voy a decir por qué todo esto, porque yo, yo, yo quiero y, y yo necesito la presencia de Dios en mi vida y usted también. O si no, ¿qué está haciendo aquí? ¿Por qué vino? ¿Qué busca aquí? Y nos metemos en dificultades y luego vamos a, a llorarle al Señor cuando el Señor nos dice, mira papá, si te pones a hacer nomás lo que te digo, no estarías aquí de chillón aguantando todo el dolor que estás aguantando porque me desobedeciste. Nuestra obediencia es muestra de humildad. Vean conmigo Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Dos textos más y termino. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no, se estimó, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló. ¿Sé qué, hermanos? Se Jesús se humilló. Fíjense en qué forma se mostró su humildad. Se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué? Obediente. Haciéndose obediente. Hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia es marca de humildad. Humilde no es aquel que se queda callado y se queda allá por un rincón y nunca habla y nunca se asocia con nadie. Ese no es humildad. Ese no es humildad. Humildad se muestra en sumisión y obediencia a Dios. Porque lo opuesto a obediencia a Dios es rebeldía, obstinación. Quiero hacerle una pregunta esta mañana al, al terminar con nuestro mensaje. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Dónde está usted en su vida espiritual? ¿Puede usted decir, y tiene usted conciencia de que tiene una vida espiritual? No una vida religiosa. Dije, no una vida religiosa, una vida espiritual. ¿Sabe por qué no oramos como cristianos lo suficiente? No oramos como cristianos lo suficiente porque la verdad es que tan poquitas contestaciones tenemos a nuestras oraciones que cómo vamos a tener ánimo para orar. El que ora y sus oraciones son contestadas, créamelo, que se vuelve un guerrero en la oración porque no es un tonto. ¿Sabe? ¿Sabe y entiende dónde están sus recursos? Y la mayoría no hemos experimentado eso porque en, en cuanto estamos aquí pidiéndole, pidiéndole, pidiéndole a Dios, eh, estamos desobedeciendo, dice la Biblia. Mire, el que, el que aparta su oído de escuchar la ley, aún su oración es abominable a Dios. De joven, más de lo que todavía hoy. Yo quería y todavía anhelo y deseo el poder de Dios en mi vida. Y yo, yo escuchaba a grandes hombres de Dios hablar sobre el poder y la llenura del Espíritu Santo. Tuvieron dos hombres que tuvieron una tremenda influencia en esta área. Actualmente fueron tres. El doctor Hiles... en despertar la hambre y la sed por el poder del Espíritu Santo. Pero el doctor Tom Wallace y el doctor Curtis Hudson probablemente hicieron más para yo entender qué es lo que se toma para esta llenura que cualquier otra cosa. Y quiero decirles que la llenura del Espíritu Santo no es para pastores, es para cada cristiano que está aquí en este cuarto. La orden y el mandato en el libro de Efesios es sed llenos del Espíritu Santo. Eso es para acá, cristiano. Cada mamá, cada jovencita, cada papá aquí. Amen. Yo oí al hermano Wallace y al hermano Hudson, los dos, decir. Muchos buscan el poder del Espíritu Santo. Y hablan de ayunos y hablan de orar toda la noche y por días y todas estas cosas. Y no estamos en contra de eso. Pero dijeron estos varones de Dios, hemos encontrado que el poder del Espíritu Santo viene cuando obedecemos. Miren hermanos, eso, miren. miren. No, no sé si me están entendiendo hermanos, Dios no quiere la forma, Dios quiere el corazón. Y, y, y mire, un chavo aquí, en la iglesia, se pasaba noches orando, noches buscando el poder de Dios y siéndole infiel a su esposa y metiéndose con prostitutas y un montón de otras cosas. M -m Más, esa es una burla, a Dios. ¿Me, ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo? Vean conmigo Juan 14. Versículo 21 y 23, y con eso terminamos. Juan 14. Juan 14. Juan 14, 21 y 23. vean el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me quede, el que me ama, y el que me ama será amado por mi padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, Jesús dice, no me ama quien dice que me ama, No quiero que alce su mano, no quiero que me señale de ninguna manera, nomás contéstese en su propio corazón, ¿cuántos aquí aman a Dios? Contéstese a usted mismo, ¿cuántos aquí aman a Dios? La prueba está aquí. ¿Le obedece? ¿Le obedecemos? Porque amar, decir que amamos a Dios, eso es muy fácil. Todos amamos a Dios. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos, ¿y los que ¿Y los qué, hermanos? El que obedece. El que obedece. Ese es el que me ama. Y luego fíjese cómo dice. Y el que me ama será amado por mi Padre. Ven, hermanos. Dios le dijo al pueblo de Israel... Que si, que si ellos obedecían la palabra de Jehová, serían un pueblo especial y un pueblo escogido. Un pueblo santo, distinto, apartado para Él. ¿Sabe que Dios se complace con sus hijos que le obedecen? ¿Sabe que Dios tiene como un objeto muy especial los hijos que le obedecen? Jesús dijo, el que me obedece será amado por mí y será amado por mi Padre y fíjese y yo le amaré y me manifestaré a él y qué hermanos me y me manifestaré a él y aquí estamos queriendo la presencia de Dios queriendo Dios en nuestras vidas y Dios dice yo me manifiesto y yo habito con el que me obedece es lo que está diciendo vean el versículo 23 respondiendo Jesús le dijo el que me ama mi palabra que y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él eso es lo que yo quiero ¿cuántos quieren eso hermanos? amén pero tenemos que obedecer y si usted no quiere Dios morando en su vida ¿qué está haciendo aquí? ¿qué está haciendo aquí? Mire, de, déjese de, de nomás estar agachando la cabeza, sabiendo muy bien que Dios le está hablando sin ninguna intención de hacer nada. Pídale al Señor, hermano, si usted es salvo, usted tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida. No podemos solos, somos carne. Solos no podemos, pero Dios nos ha dado promesas, escuchen esto, escuchen, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Dice la Biblia que nos dio Dios el Espíritu Santo para que podamos obedecer a Dios, pidámosle al Espíritu Santo de Dios, Él está allí, pero Dios no responde a ninguna oración que no venga envuelta con humildad. Porque el inicio de nuestra desobediencia es rebeldía. Lo opuesto a rebeldía y orgullo ¿qué es, hermanos? Es humildad. Y la humildad se muestra en obedecer. Yo quiero a Dios en mi vida. No, venimos, no, no somos domingueros, digo, algunos de nosotros. Pero sí, me alarmo de la verdad, de que 70% de nosotros que estamos en este cuarto, y a lo mejor más, vamos a salir de aquí, y Dios el resto de la semana... Como que no existe para nosotros Hacemos Lo que nos da la gana Cuando nos da la gana Y no hay más Oh Pero yo quiero la bendición de Dios en mi vida De verdad De verdad que la quiere Dios dice Es de más sagrado a Dios El obedecer Que sacrificios No quiero tus sacrificios Quiero tu obediencia. Es mejor obedecer. ¿Es mejor que hermanos? Obedecer. Y que, mire, nomás, nomás en esas palabras hay, hay, hay un mensaje completo allí. Es mejor obedecer, hermanos. Hermanos, sí, es mejor obedecer. ¡Jóvenes! Es mejor obedecer. Es mejor obedecer, jóvenes. Es mejor obedecer, cristianos. Es mejor obedecer. Es mejor Y si usted está aquí en esta mañana y usted no conoce a Cristo como su Salvador, aunque usted quiera obedecer, usted no puede. Porque no tiene el poder espiritual para hacerlo. Jesús por eso dijo que usted tiene que nacer de nuevo. Y tiene que pedirle a Dios que le salve. Perdone sus pecados y confiar en Él para que le lleve al cielo. Y en ese momento usted recibe el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo de Dios. Y será libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libre, libre, libre para obedecer a Dios y libre de la cadena del pecado. Le invito a Jesús esta mañana. Vamos a orar. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Nadie más que los ganadores de almas deberían de estar moviéndose. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. No le pregunto qué religión tiene, no le pregunto qué iglesia usted va. Mi pregunta es... Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? ¿A dónde iría? ¿Es salvo? ¿Es salva usted? ¿Sabe usted que cuando usted muera usted va a ir al cielo? ¿Tiene usted esa seguridad? Un niño de 12 años se encuentra peleando por su vida. Y usted y yo pensamos que tenemos mucho tiempo todavía. No solamente no sabemos cuál es nuestro destino eterno, no nos importa, nos da igual. Oh, yo le ruego que esa no sea su actitud esta mañana. Habrá alguien esta mañana aquí que dijera, Pastor, yo, yo quisiera pensar que me voy a ir al cielo cuando me muera, pero no sé, no estoy seguro, no tengo yo esa seguridad, pero sí quisiera tenerla. No estoy seguro de ir al cielo cuando me muera, pero quiero tener esa seguridad. Ore por mí. Habrá alguien aquí que dijera eso. Alce su mano, no le dé pena. Quiero saber quién es, quiero orar por usted. Hay alguien esta mañana aquí que dice, que dice pastor, yo, yo, yo creo en Dios, yo, yo frecuento alguna iglesia, pero si yo me muero ahorita, yo no sé qué sería de mí. Yo, yo no quiero irme al infierno, yo no quiero esperar hasta descubrir qué va a pasar conmigo. Yo si hay manera que yo pueda saber que mis pecados son perdonados, si hay manera que yo pueda saber que, que yo voy a ir al cielo cuando me muera, yo quiero saber eso. Ore por mí, habrá alguien aquí que no está seguro de ir al cielo, no está segura de ir al cielo cuando muera, pero quiere tener esa seguridad. Alce su mano. Veo su mano allí, señora, Dios le bendiga. Señora, veo su mano acá, de este lado, Dios le bendiga. Habrá alguien más. Habrá alguien más. Alce su mano. No le es pena. esto no es de pena. Esto no es de vergüenza. No hay vergüenza y pena en querer vida eterna y salvación y perdón de pecados. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Caballero? ¿Quién más? ¿Varón? ¿Quién más? ¿Quién más? Alce su mano. Pastor, yo quiero tener la seguridad del perdón de mis pecados. Yo quiero tener la seguridad que al morir, ya que no sé cuándo vendrá ese día, quiero estar listo. Quiero se estar seguro que al morir yo voy a ir al cielo. Ahí dice, pero, pastor, yo creía que nadie podía estar seguro. La ignorancia de la palabra de Dios y las promesas de Dios es lo que nos hace pensar así. La Biblia dice que usted sí puede estar seguro. Dice, pastor, ¿pero cómo? Si somos pecadores. Exactamente. Exactamente. Nadie es salvo porque es bueno. Nadie. Y a usted y a tantas personas le han engañado si usted cree. Que usted va a ir al cielo por lo bueno que usted es. Nadie va al cielo porque es bueno. Todos merecemos el infierno. Si algún día alguien es salvo... Es por la gracia de Dios mostrada... En lo que Jesús hizo por nosotros... Pagando en la cruz... El precio de nuestro pecado. El suyo y el mío. Venga. Usted no necesita ser un santo para ser salvo. Usted nomás necesita ser un pecador... Que dice yo, yo soy pecador. Yo mere merezco el castigo de Dios... Pero yo le pido al Señor que en su gracia y su misericordia me salve. Y, y me perdone por lo que Él hizo por mí en la cruz. Si usted hace eso, hoy usted puede tener el perdón de Dios. Hoy usted puede irse de aquí sabiendo que al morir usted va a ir al cielo. ¿Tiene usted esa seguridad? ¿Quién más esta mañana dijera, pastor, yo no tengo esa seguridad, pero quiero tenerla. Ore por mí. Alce su mano. ¿Quién más? ¿Quién más? No le dé pena. Alce su mano. Allá arriba en el balcón habrá alguien más. Vamos a ponernos de pie. Puestos de pie, por favor. Mientras el piano toca. Mire, quizá usted no alzó su mano, pero no importa. Mire, denos la oportunidad. No hemos despedido todavía, por favor. Denos la oportunidad. Y cristianos, miren, hay almas de por medio aquí. Oren. Oren si usted no alzó la mano, no importa mientras el piano toca, mire, pase aquí adelante no, no, no le van a avergonzar, no le van a pedir que hable sencillamente alguien le va a enseñar en la Biblia cómo hoy usted se puede ir de aquí conociendo el perdón de Dios sabiendo que cuando usted muera, usted va a ir al cielo venga, ¿quién más? venga, pase aquí adelante, ¿quién más? venga Dios le bendiga, señora, amén ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Dios le bendiga, jovencitas. ¿Quién más? ¿Cómo hace su orgullo? Dios te bendiga, joven. Dios le bendiga, varón. ¿Cómo hace su orgullo? el orgullo ha condenado a muchas personas al infierno y si usted está esta mañana aquí en tono de escarnio o de burla su risa su burla un segundo después de la muerte se acaba se lo aseguro Dios le ama Dios no quiere mandar a nadie al infierno. Él pagó un precio muy caro para que usted pudiera tener vida eterna y quiere darle vida eterna. No puedo imaginarme a alguien que diga ¡Ah, yo, yo no quiero! Yo. Necia, tonta la persona que dice ¡Ah, a mí no me importa! Eh. Si voy al infierno, me voy al infierno. Necio. Ignorante. La biblia nos enseña que jesús mismo dijo que el infierno a abrir el llanto y el crujir de dientes el gusano no muere y las llamas nunca se apagan será un tormento continuo y eterno y miles tras miles de años cuando estés allí seguirás en tormento y entonces entonces tu necedad te va a torturar De recordarte cómo pensabas cuando vivías aquí. Tu burra y tu escarnio. Y que pudiste haberlo escapado, pero tu orgullo no te dejó. La pregunta la hizo el apóstol. ¿Somos más fuertes que él? Tonto y necio el gusano de hombre en este cuarto que cree que es más fuerte que Dios. Venga, venga, venga. Somos más fuertes que él. Nadie, nadie. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, jovencita. ¿Quién más? Dios les bendiga. Gracias por ser tan paciente con nosotros, gracias por el Espíritu Santo de Dios que nos trae convicción, que, que nos, 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 nos quita paz y, y tranquilidad como, como una alarma para ayudarnos a correr huyendo del pecado hacia ti una vez más. qué necios que somos al desobedecerte. Perdónanos, Señor, y Espíritu Santo, obra con poder en nuestra vida y enséñanos obediencia. Lo que te estamos pidiendo quizá es duro, pero enséñanos obediencia. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, ¿Cuántos cristianos en esta mañana dirían, pastor? Yo estoy incluido en ese 70% que tiene muy poco de vida espiritual. Dios me ha hablado a mí esta mañana. Yo amo al Señor y, y yo quiero comprobárselo. Yo, yo quiero obedecer. Soy débil, so, soy carne y no me voy a conformar con sencillamente venir y oír la palabra de Dios y cada cuando que me meto en problemas me pongo a orar yo quiero que cuando yo ore Dios me escuche yo no quiero que mis oraciones sean una abominación a Dios porque soy desobediente quiero ser un hijo obediente Cuántos cristianos honestos humildes y sinceros esta mañana dirían pastor yo necesitaba escuchar eso Dios me ha hablado a mí quiero ver esa mano quiero verla quiero verla Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga mire mire hermano pruébelo vez tras vez usted lo ha visto cada que usted ha hecho lo que usted quiere ¿cómo le ha ido? ¿cómo le ha ido? ¿cómo nos ha ido hermanos? es mejor obedecer es mejor obedecer Señor Señor nos ponemos en tus manos, dándote gracias por tu paciencia y tu misericordia. Cambia nuestras vidas, Señor, y haznos no nomás oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.